0: Varmt välkommen till Kraftpodden. Jag heter Jenny Berg grundar utav Kraft, din partner för tillväxt. Här i podden möter jag människor från akademin och praktiken i ämnen som berör ledarskap, organisationsutveckling, coaching med mera. Vi hoppas att den här podden ska ge food for thought. Varmt välkommen till Kraftpodden och idag har jag en gäst med mig som heter Pia Rosin, kommunikationschef på Telenor Sverige och det känns extra roligt för jag tillsammans med min kollega jobbat med Telenor i Norge och globalt så det känns lite kul. Vi kommer att prata om en del saker som kännetecknar Telenor lite senare i samtalet men först vill jag berätta att jag pratade med någon kollega till dig över mejl om att du skulle vara med. Eh, rättare sagt de tipsade mig om dig eh, lite igen. och inleder med att säga det här är en grymt skön person mycket energi smart och snabb i tanken som tusan Pia, vem är du? Precis just nu lite generad,
1: men det var snällt det var mm. eh, jag är 47, ekonom i botten hamnade på kommunikationsbordet för 20 år sedan och så det är det jag jobbar med. Och min passion utanför jobbet är
0: basket och bygga lag i basket. Det här med basket, du har ju förstått att det har ju faktiskt gått ganska bra det här med att bygga bra team. Och det säger också din medarbetare att det absolut är din styrka det här just med teambyggandet. Det är till och med så att du har varit med och vunnit ett brons i VE ungdoms -VM.
1: Det ja Det hade varit kul, men det var, det var EM. Nej,
0: EM, okej. Okay.
1: Och dessutom B-gruppen. Nej men ungdoms, ja. det, var, det var svenska U16-tjejerna vann ett EM-brons i somras. Och det var lite oväntat. Men det var ja. gruppen, det blev det bästa möjliga av gruppen helt enkelt. De
0: var jätteduktiga. EM är stort nog. Ja,
1: det var jättestort för oss.
0: Vilka länder är det som, jag kan ju inte särskilt mycket om basket mm. faktiskt. Det får jag känna här. Men vilka länder är det som är riktigt stora i Europa inom basketen? Frankrike, Spanien och eh, Serbien
1: till exempel. De gamla Balkanländerna och Baltikum. Litauen är ett av Europas bästa lag. Aha. Men vi slog dem i somras och det var
0: en skalp som hette Duga. <laughs> Men du, det här med, med basket, vi kommer säkert att komma in på det. Hur länge har du varit på Telenor som chef? Det är lite drygt tre år. Så hur var det att börja? Tre år? Det låter som det var pandemitider. Ah, ja, det var mitt i
1: pandemin. Och det var lite det var utmanande. Man fick hitta nya vägar. Och jag är dessutom väldigt social. Så jag tycker det var jobbigt att sitta hemma. Jag tycker det var jättejobbigt. Så jag började faktiskt teamsterrorisera kollegor. Det blev en, en liten grej. Så jag ringde upp. Jag hade givetvis stämt av det innan. Så jag ringde och pratade med olika kollegor i organisationen. Och frågade, hej, vem är du? Och vad jobbar du med? Och så spelar jag in de här samtalen. Och la upp dem på vårt intranät. Och sen sista frågan till varje person. Är, vem tycker du jag borde prata med? Och så skickades jag sig vidare genom organisationen. Så att det gjorde jag mitt första år på Pellenord. För att lära känna firman. Det var jättekul Oj. faktiskt. Hur reagerade inte...
0: folk när du hörde av dig? Nej, men de tyckte det var
1: jättekul. Alla tycker det är roligt att prata om sig själva och sitt jobb. Det är apropå ja. team. Det är det enklaste ja. tricket. Visa att du är genuint intresserad. Och var genuint intresserad.
0: Folk märker om du bara fikar. Jag tänker att eh, eh, du känns ju som en sån person som är i naturen nyfiken och intresserad. Ja, jag är väldigt nyfiken. Hur påverkar det dig när du bygger ett team till exempel? Alltså, det där är ju en sak, men då bygger team i pandemin. Eh, hur gick du till väga?
1: Där, det var ju lite av en utmaning, men det var också så att jag började mitt i. Jag började under en period där det hade lättat upp lite grann. Så mm. vi hann faktiskt träffas någon gång och det hjälpte. Utan det var att sätta. Helt enkelt teamsmöten, både regelbundna med hela gruppen och med varje individ. Sen hade jag också kollegor som bodde i Stockholm som jag kunde gå ut och gå en promenad tillsammans med. Mm. Så jag hade en kollega då som, vi bodde på varsin sida av Liljönskogen. Och så möttes vi i skogen och knallade runt och pratade
0: om både jobb och livet. Det var ett bra sätt att lära känna mig. Är det någonting som du gjorde under pandemin som liksom du inte hade gjort innan men som du har tillägnat dig efteråt?
1: Åh, oh, vilken stor. stor fråga. Nyligen att vi pratar mera om hur folk mår, att man har olika behov. Mm. Jag upplevde faktiskt att framförallt yngre kollegor mådde ganska dåligt under pandemin. Och mådde dåligt av att inte få det här sociala sammanhanget. Så nu är jag nog ännu bättre på att checka in när det är någon som jobbar hemma. Skulle möjligtvis vara ett, lite bättre på att hålla koll och vi har faktiskt ett, ett möte varje vecka som bara är socialt egentligen. Kolla läget, hur har veckan varit? Vad är vi glada med?
0: Är det fysiskt idag eller är det digitalt?
1: Just det är blandat. Det är, vad man, det är på fredag eftermiddagar så att ibland jobbar man hemma ibland på kontoret, ibland en kombination.
0: Nu får jag en sån här känsla av att alla som är chefer kommer att undra följande fråga faktiskt. Och det är, hur har ni gjort? Har ni en regel för hur många dagar i veckan man får på kontoret eller vara hemma eller sådär? Det,
1: det finns en rekommendation på Telenor att mm. minst två dagar på kontoret gäller. Men det finns en ganska stor flexibilitet i det där. Och mitt eget team, vi är nog på kontoret tre, fyra dagar i veckan. Och det är för att vi vill det, vi trivs med det. Men jag tycker också att jobbar man med kommunikation. Och apropå det där med nyfikenhet, en jätteviktig del för att få tag i, i vad som händer på filmen. Det är att man, man springer på folk i, i huset. Och chitchattar där höger och hönster, det hade varit mycket, mycket svårare om vi hade satt hemma. Så att, men det är vad man trivs med. Vi, vi trivs bra med att jobba tillsammans. Och apropå att bygga framgångsrika team så tror jag att var och en i vårt lilla team är, vi är smarta människor. Men vi är ju ännu smartare tillsammans med en whiteboard. Det är ju mycket bättre när man... Det händer någonting. När man får bolla idéer tillsammans tycker jag. Och det funkar självklart på Teams också. Men det är lite
0: härligt att vara i samma rum. Och då tänker jag ni som jobbar med kommunikation. Jag tänker ju er som ganska kreativa personligheter. Ofta också ganska outgoing. Men det kanske inte stämmer. Det kanske är mina förutsfattade meningar. Jag skulle säga vår... Vår grupp ser vi sex personer och det
1: finns nog både extroverta och introverta i den gruppen. Sen är det alla kreativa på sitt sätt. Ja. Men vi är rätt olika personligheter och det tror jag också är bra. Och då är det viktigt
0: att alla får utrymme. Alla känner sig sedda, både av chefen och av varandra. Jag vet att du var inne på någonting. Du bygger ju team alltså dels i ditt jobb som chef och levare på Telenor och sen så då i basketen och det är ju en liten snygg matchning här mellan de där två rollerna tänker jag så vad har du lärt dig vad är viktigt om just att bygga team, vad har du för saker som du tänker på ja, men jag, jag tror att det har fått med mig från basket
1: har absolut varit min bästa ledarutbildning. Det handlar ju om att få en grupp människor som kommer från vitt skilda bakgrunder. Att samarbeta mot ett gemensamt mål. Och dessutom vara redo att bokstavligen slänga sig i parketten i full fart för att rädda en boll som någon annan har kastat bort. Då måste det finnas betroende i teamet om man ska vara beredd att göra det för någon annan. Mm. Um, så det handlar ju om att, att bygga din hamnar... Jag tror man ska vara lite metodisk om jag ska vara ärlig. Det är inte, du kan inte förvänta dig att det bara sker. Mm. Du måste liksom ha en plan. Och rent konkret både på jobbet och i basketen så varje det, termin inleder vi med att prata om vilka vi är. Hur vill vi vara som grupp? Vad är viktigt för oss? Och då dels så gör vi en liten övning som helt enkelt att alla får besvara två frågor. Vad kan jag ge till gruppen och vad behöver jag från gruppen? Och det där måste man skriva ner. Och skälet att man skriver ner det är för att alla ska lyssna aktivt när man går liksom laget runt och berättar. Eh, I alla fall har man en tendens att sitta och fundera på vad, jag, vad ska jag nu säga för något klokt? Och det, då glömmer man liksom bort att lyssna. Och så går man laget runt eh, utan att döma eller kritisera eller kommentera. Utan bara ta emot det där. Och det ger ganska mycket ledtrådar till hur man ska agera gentemot de olika individerna i gruppen. Och sen pratar vi om vad är viktigt för oss? Vilken typ av grupp vill vi vara? På jobbet har vi såklart värderingar att hålla oss till. Men i vårt lilla, vårt lilla mikrokosmos så sätter vi upp våra egna liksom, house rules, hur ska jag tänka. Och det där kan man sedan bygga, eh, kanske ännu mer i basketen. Vilka är vi? Och det finns rätt mycket forskning som visar att om man får till den här identiteten och kan hänvisa till att det är ingen annan som är som vi, vi är speciella, vad nu må vara. Det stärker gruppen och det gör faktiskt att man vinner fler matcher och det är det vi sysslar med i tabell. Och jag tänker att det där kan man nog översätta även till en grupp på jobbet. Inom idrotten är det självklart att det är så, det är beforskat men det borde nog funka inom näringslivet också. Att man kan bli bättre på att nå mål
0: om man gör det där till en självuppfyllande profetia. Och... Ja, intressant. Jag gillar det där. Tänker du, jag är helt överens där faktiskt. Det är inte så konstigt kanske. Och, och jag tänker att det resan. När du ställer de där frågorna. Och mm. man tvingas dels att tänka, verbalisera, så alltså uttrycka. Och lyssna på de andra. Den resan liksom att formulera det där tillsammans. Det är nästan den som är viktigast. Jag ska komma tillbaka
1: till det sen. Ja. Så det brukar vara en sån här grej att hålla i. och sen och det är också att man tillskriver gruppen positiva egenskaper. Vi är sån här, vilket ju vi är vad det nu är för någonting så är bra. Vi ler oss aldrig, eller vi höjer blicken, vi är vad det nu mål. Och det där funkar även gentemot individer. När jag var liten så är det enklaste sättet, eller det fanns två sätt att få mig att göra saker. Det ena var så här, du som är så duktig. Och jag var ja, ja, ja. Och så gjorde jag vad som helst. Den andra var som mina bröder använde mer. Det var så här, jag tror inte att du kan. Och då blev det så här, det är en ja. säsong fasken. Um, men det funkar ju även på vuxna. Du som är en sån här person. Ett, ett konkret exempel. vi i, I vårt lilla basketlag. Vi spelar i Sveriges Näs Och vi har haft en tjej med oss som tränar oss ibland. Som är på en mycket högre nivå. Och eh, jag tänkte att det här kan bli en utmaning. Hur ska hon greja det här med att vi inte... Felt att vi är nybörjare. Men med tjejer som är på olika nivåer Det här är liksom ett klubblag i en... en på min råd. Och då så tillskrev jag henne egenskapen. Nej men det är viktigt att man istället för att sucka när någon gör fel. Då försöker vi hjälpa varandra att bli bättre. För då blir det roligare. Och så lär jag till. Men jag tror att det är så du funkar. Och då svarade hon. Ja det är så jag funkar. Och då har jag någonstans. Jag henne ett beteende. Och det kommer då öka sannolikheten att hon beter sig så. Nu är det här en höjdad person. Så det gör hon. Men det där kan också vara ett trick. Ja. För att få till olika
0: beteenden i gruppen. Det är inte så dumt.
1: Du, det är Lite du är manipulativt. Det. Lite
0: manipulativt men ibland så är... Ja, det där är nog ett ämne för en annan podd tror jag. Manipulation, var går gränsen liksom? Och mm. vad är okej okay och vad är inte okej? Okay. Eh, men jag tänker att det vi är inne på också. Det är ju det vi pratade om lite innan här. Empowerment. Och jag vet mm. att du har ganska mycket tankar kring empowerment. Kan inte du berätta... Hur ja, men, försöker du att ge andra försöker, kraft att våga? Ja, precis. Det där, våga är väldigt viktigt för mig. Både i, på jobbet
1: och i sporten. Att få folk att förstå hur bra de är. Och egentligen kanske till och med försöka få de här personerna som jag jobbar tillsammans med att först, alltså, nästan tro att de är ännu bättre än vad de är. För ja. då kommer de bli sitt bästa jag. Att Å ena sidan är det ju verkligen att bekräfta och krädda och ge komplimanger. Å andra sidan så är det faktiskt också att ställa, sätta höga förväntningar. Jag ja. vet att du är bra. Jag
0: vet att du kan. Så visa det också. När man kräddar och man kräddar väldigt mycket då kan det krädet mista sin kraft. Mm, så är det. Har du tänkt tankar kring det? Det har du säkert gjort. Ja, men jag tänker faktiskt mycket på det. Ja. Um, och från för allt
1: kanske i, i, i idrotten, där jag eh, då hänger med lite yngre tjejer, så att de är mellan 17 och 30. Och det, det blir liksom en utspädningseffekt hur ofta man kan säga till någon att hon är fantastisk. Men eh, då kan vi alltid komma runt det, genom att få lagkamraterna och säga att hon är fantastisk också. Jag tror att det är det genuint, och det känner folk. Så... Tror jag att det funkar ganska länge. Och att det är konkret. Att man ger konkret positiv feedback. Jag tycker att du är fantastisk när du gör på det här sättet. Jag tycker att du gjorde ett otroligt bra jobb när det här hände. Så tar man någonting konkret. Eller det här beteendet. Åh, oh, om det. Jag vill verkligen se mer av det. Och jag tror jag använder ganska mycket sådär varma ord. Lite... Ja, I basketen kan man ju vara mycket mer kärleksfull. För det är ju på något vis en, det är en vänskaps... Det är ju privat privatsammanhang. På jobbet får man ju vara
0: lite grann mer professionell. Men det kan fortfarande vara väldigt uppskattande. Det där kräver ju lite hjälp liksom, Eller jag tänker att det kräver lite tankeförmåga helt enkelt. Om man ska ge konkret <tänker> ja, ja. så kan man inte bara haspla ur sig. Ja, ah, himla bra... Nej. gjort. Blah, blah blah, Utan det måste ju kännas genuint. Det måste kännas autentiskt. Det kräver att du har tänkt någonting. Hur mycket gör du det medvetet eller har du det naturligt? Men jag gör nog ganska medvetet. Det, det är saker
1: jag tänker mycket på. Och jag, ja. Ibland tycker jag att det är knappt att man pratar om konstruktiv feedback. Att det skulle vara samma sak som negativ feedback. Det tycker jag är jättetantigt. Ja. Konstruktiv feedback kan lika väl vara positiv feedback. För det är ju du förstärker ju ett beteende som du vill se mer av. Och det visar ju också forskningen: att det är mer effektfullt att stärka styrkor än att korrigera svagheter. Och om du fokuserar på en persons styrkor då kan, och inte ger uppmärksamhet till vissa svagheter eller beteenden man inte vill se, där den bästa världens kanske det är också så att de med tiden släcks ut de där sämre beteendena för att de. Positiva beteenden tar över handen. Så att konstruktiv feedback kan ju precis lika väl vara att säga någonting positivt. Men konkret feedback ger mycket bättre effekt. Sen mm. ibland så kan man ju bara säga bra jobbat eller åh vad kul det är jobba med dig. Mm. Utan att det behöver vara djupare än så.
0: Nej det är också viktigt. Jag vet att eh, du hade några 20-åringar ett tag runt dig som behövde lite extra Positiv ja. dos i livet. Vad, hur tog du an den uppgiften? Det var, det var några
1: år sedan när det var några ungdomar i min närhet som av olika anledningar inte moddes så bra. Och det gjorde ont i hela själen. När någon man bryr sig om inte må bra. Och jag kan inte skydda dem från onda tankar eller saker och personer och sig i deras närhet. Sen jag råkade... Skriva någonting som med, med brist på bättre ord. I princip ett kärleksbrev. Som med titeln att jag önskar att du kunde se dig själv med mina ögon. Och lite så sådär gav råd i brist får man säga. att Se dig själv med ögon. Du kommer misslyckas. Det är lugnt. Du mm. gjorde ditt bästa. Du kommer landa på fötterna. Du kommer klar. Du kommer komma in på en utbildning som är vettig. Mm. Och det, det kommer gå bra. Så småningom. Och... Någonstans i det där fanns det väl lite grann också. Om att låt dig... låt dig heller inte behandlas hur som helst. För du förtjänar bättre. Och den som förstår att behandla dig med respekt och kärlek. Den personen för... förtjänar din respekt och kärlek. Men det där är, det där är ja, annat som... ja, det... nej annat. Det, var... det kom direkt från hjärtat. Jag... Jag vet att det kanske gjorde lite nytta på marginalen här i Så det är... Det... Det... Jag är glad över att jag gjorde det och jag är glad över att de här relationerna och de här personerna fortfarande finns i min närhet. Men jag pratade faktiskt om det med en person här i, i veckan om att det, det var någon här i helgen, det var en person som hade fått kritik. Hon hade genomfört ett komplicerat och stort projekt och det hade gått jättebra. Men det är alltid någon som har synpunkter som är negativa. Någon som inte riktigt var nöjd med någonting. Och kom med lite dumma kommentarer. Och då kunde jag tillämpa ett råd som jag fick någon gång. Att skulle, skulle du be den där personen om råd? Nej, sa min bekanta. och så, ah, men Då kanske inte ska ta den personens negativa kritik heller.
0: Jag tycker att man gör väldigt klokt i att alltid reflektera över varifrån kommer kritiken. Ja, exakt. Att jag måste inte ta till mig allt. Men
1: man, varför är det så? Man har så himla lätt att ta till sig negativa ord från vem som helst. Men komprimanger eller positiva utlåtanden. Det är så svårt. Det är som det du sa i början av det här samtalet. Varför är det så? Jag tycker det
0: är lite jobbigt att höra. Men det är ju supersnällt att någon ska göra så. Det där är kul. När jag har gjort och jobbar med grupper. Jag kan berätta det. Då brukar jag göra en feedbackövning. Då får man svara på... Hur lätt eller svårt har du för att ge kritik eller feedback negativ? Hur lätt eller svårt har du för att ta emot negativ? Och så får man ställa sig på en skala. Och sen hur lätt eller svårt har du för att ta emot eh, positiv feedback? Och där, där är det ju ofta, det är ju den frågan som är intressant då. För då är det ju ofta 80% faktiskt som har svårt att ta emot positiv feedback.
1: Jag undrar om det är jantelagen som spökar där eller om vi ja. har lite latent dålig självkänsla. Men det är på något vis som att det är, det är fult att vara bra. Det är inte ja. minsta fult, det är toppen att vara bra. Din, ja, din det är egen brahet
0: som precis. Bejakar din egen brahet och stå i sina egna skor. <laughs> det, är ja,
1: det blir väldigt mycket mer praktiskt än grannens.
0: Ja, det är det. När man lyssnar på dig då kan man ju tro liksom att du är bara happy-klappy och zoosim. So liksom. Det skulle kunna bli en sån bild. Mm. Men jag vet att du inte är sån. Nej. Utan att du är ganska rak. Jag uppfattar ja, jag... Sån som en person när vi möts också. Det är här, här är tydlig kommunikation tror jag. Ja men det är
1: det. det, är det. Och, det och det måste jag tänka på ibland. Mm. Att för all kommunikation handlar ju om mottagaren mm. så jag behöver ju anpassa mig såklart, det behöver vi alla om vi verkligen vill få fram vårt budskap men i grund, min grundinställning är att jag är väldigt rak och jag ställer väldigt höga krav både på mig själv och på min omgivning eller de jag samarbetar med på jobbet mm. eller i sporten men det är inte samma men jag tror att det uppskattas ofta för du du vet vad som, vilket, ja, men vilken uppgift som ska utföras, vad målet är, var ska vi någonstans? Och sen släpper jag hur mycket frihet som helst vad det gäller att genomföra det hela. Och därefter så behöver man ju följa upp såklart. Och det har vi pratat om tidigare, att, att inte följa upp när någon har gjort... Jag ger en uppgift som är svår. Någon lägger ner själ och hjärta och gör sitt bästa. Och så blir det ingen uppföljning, det är ju enormt snobbet. Utan att man inte kan lära sig någonting då. Så självklart så måste man alltid följa upp också. Och det är inte mm. alltså ett problem om, det är, om man inte nådde ett mål. Når man alltid målen, då skulle jag säga, då har du ställt för låga mål. Ibland når man mål. Ibland gör man inte det. Det är okej. Okay. Men om du inte ställer tuffa mål, då kommer vi ju inte vidare. Och den där driften och
0: tävla, utvecklas, blir bättre. Det, det är en härlig känsla. Jag tycker alltså målsättande när vi är inom det så är ju det superintressant också. För att ibland kan man använda målsättning. Jag vet jag något år så här. Eh, ja men vi ska göra en utbildning. Ja vi ska ha hundra deltagare i det här. Vilket verkar just då som en utopi liksom. Mm. Men att tänka utopiska mål kan ibland hjälpa en ändå. Att faktiskt lyfta tanken och börja tänka helt nya idéer. Nej men eller Att använda små mål för att faktiskt, ja, men nu behöver vi energi. Måste komma saker. Vad tänker du det, om de där grejerna? Nej men
1: det är ett par tankar som poppar upp. Dels ja. jag var på Saab för några år sedan och just då så pågick ett initiativ i inom svenska industribolag som heter Battle of the Numbers som handlade om att få ja. fler kvinnliga chefer. Och då var det en person då på Saab som var champion. då var en av de högre cheferna. Och han konstaterade helt kallt- att om du inte hade en, en, en kvinnlig kandidat- bland slutkandidaterna- ja, då hade man inte letat noga nog. Och han sa alltid det. Du måste leta utanför din egen telefonbok. Det var ja. liksom hans grundinst. Leta utanför din egen telefonbok. Och ja. så kan det vara med lite allt möjligt. Om, om du genast kan nå målet- Ja men det inte svårt nog. Hitta något äh. annat. Och sen kan man ju behöva bli lite triggad också. För några... När var det? 2018. Eller hösten 2017- så ringde då och marknadschefen på basketbollförbundet till mig. Alltså, Sverige skulle spela en... Alltså seniorlandslaget skulle spela en kvalmatch till EM mot Kroatien. Eh, och så ringde jag så här... Du, mm. eh, hovet har fått en avbokning. Så vi skulle kunna boka hovet. Och då ska man komma ihåg att då, vid den tiden så spelade svenska landslag för... Kanske publik för, på 1500 pers max. Och så, sa han, så hade han en liten konstpaus och så. Men... Eh, Killen som sköter arenan. Han säger att vi nog inte ska göra det. För folk är inte så intresserade av tjejidrott. Paus. Är du game eller? Klart, som, klart jag var. Oj, oj, oj. Triggad, triggad, triggad. Så att vi fyllde hovet. Ni gjorde det? Ja. ja och det, ska, det skadade ju inte att Sverige vann i verkligen så här slutsekunderna. Och det var jättespännande. Det är oh, det, det en, en, en av mina bästa idrottupplevelser denna den här.
0: Hur gjorde ni om man får fråga? Nej, men vi,
1: men vi gjorde en, en PR-kampanj kring det kraftfullaste vi har. Eh, temat var bara kärlek. Och det, där, det var en tillfälligheter som gjorde att det där blev rätt. Först hade vi en tidigare match innan det här hände så, så hade vi, någon tagit en fin bild på det här laget och skrivit en hashtag bara kärlek. Och sen var jag en av lagets stjärnor. Amanda intervjuad intervjuade SVT. Av en tillfällighet så råkade hon säga att det är bara kärlek. Och den här matchen spelades den 14 februari. På alla hjärtans dag. Ja. Så då byggde vi upp allting kring det. Att liksom kärlek för laget. Kärlek för sporten. Ta med dina gamla lagkamrater. Så för då folk som hade kanske spelat för ja, Massa olika initiativ på det här temat. Så, sen så på, av tillfälligheter så råkade vi få dit eh, statsministern för att få liksom lite seriositet till det här. Och ringde också till den kroatiska ambassaden på vinst och förlust. Och då kom kroatiska ambassadören dit. Så det var, det var bara kärlek. <laughs> och det är det bästa man kan ha i PR. Det är ju mest kraftfulla.
0: Och då tänker jag på, för jag ska upp en punkt här. På mitt block sedan vi pratade vid sist. Då vi pratade lite om det här med eh, stjärnor. Och de som har stjärnstatus och som är mm. så här superduktiga. Men som ibland vi släpper lite för fria liksom. Mm. Bra, ja, absolut. Mm. Ja. Till exempel någon är specialist på något inom sitt jobb. Eh, och så suger de energin ur jobbet. Jag vet att du hade lite tankar kring det.
1: Ja, nu, nu är jag lyckligt lottad och har mm. eh, ingen sån mitt, eh, något av mina team just nu.
0: Och det kan ju vara viktigt att säga. Ja, det är viktigt att säga.
1: Jag tror att <skratt> generellt
0: så... Eh, men det är ett vanligt måste... ledarskapsdilemma, skulle vi säga. Ja, ah, det är
1: absolut. Jag gick mm. en utbildning för något år sedan. Det var precis det som kom upp. Men för mig är det självklart det är laget för jaget. Det är laget som kommer att uppnå resultat på lång sikt. Mm. Och en enskild individ får inte, har inte rätt att förstöra för gruppen. Då måste man ta tag i den individen. Och lösningen kanske inte är att bara ta bort en person. Utan, utan det får man göra i dialog. Och, hur det, och, och då kanske vi kommer tillbaka till den här rakheten. Mm. Och ställa frågan, förstår du hur du påverkar andra när du gör så här? Har du tänkt mm. på det? Eller vad det nu kan vara. Sen beror det alldeles på vilken människa det här är. Hur man ska ta sig an dilemmat tror jag. Och hur man ska approchera den personen. För återigen, det är målgruppen som bestämmer kommunikationen. Mm. Men jag tror man absolut måste ta tag i det. Bland det taskigaste man kan göra mot både gruppen och personen. Det är nog att låtsas som att ingenting har hänt. Saker ordnar sig inte. Säg en fisk brukar jag hävda. Ja.
0: Det är klokt sagt. Hur har det varit att vara med i den här podden idag? Det är ett roligt samtal. Det är, det är ett av mina absoluta
1: favoritämnen. Ledarskap ja. och kommunikation och bygga team. Och ja. det är, jag tänker mycket på det. Och med åren kanske. Vi försöker att bli bättre och bättre och bättre hela tiden. Så det här är jättegivande. Ja.
0: Ja. Jag slås ju när vi pratar eller här. att Det har ju jättemycket energi. Men framförallt så känner man ju att du är en väldigt trygg person. Jag vet inte om du uppfattar dig som det själv. Men man blir, jag blir nyfiken på, liksom, var kommer tryggheten ifrån?
1: Fake it till you make it skulle jag säga. Ja. Jag, är en, jag är en ganska orolig rackare. Men jag är också ganska bra på att berätta när jag är orolig. Och det är också en av mina favoriter. Alltså jag, jag tror att det händer någonting när man blandar tankar med luft. Så när jag ja. förstod någonstans i ungdomen att men prata om sakerna är inte så bra. Det har nog givit mig mycket trygghet. Aha. Och våga, våga berätta och bekänna när man är svag och inse att folk är inte ute efter att sätta dit dig. Och är de ute efter att sätta dit dig, då är de idioter. Då behöver man inte bry sig om dem. Men så jag tror jag att och jag tänker också att om jag visar mig sårbar då vågar andra visa sig sårbara. Och så tillsammans
0: kanske vi kan bli starkare. Mm. Blanda tankarna med luft. Ja, ah, superbra. Om du skulle ge alla ledare eller världsledare i världen en superkraft. Vilken skulle du ge dem? Alltså det, jag tror ju att världen hade blivit bättre om
1: fler var snälla. Mm. Jag tänk om våra, de som verkligen har makten. Var snälla. Det är en superkraft. Du mår bättre själv. Och du får andra att må bättre. Och totalt sett så blir ju det bästa bättre.
0: Med de orden så tänker jag att vi... Det här får liksom vara avslut på det här avsnittet i podden. Och jag är jätteglad att du kunde vara med. Tack för möjligheten. Och vem vet, det kanske blir någon mer gång. Det känns som att vi har mycket att prata om. Men jag önskar dig en fin fortsättning på den här dagen. Och alla ni som har lyssnat, ha en fantastisk fortsättning på dagen- den här podden görs av kraft och tack att du har lyssnat.